0: Cette émission est une présentation Intersport Production
1: 94.5 Unique FM Les micros sont ouverts Bienvenue dans le vestiaire Il y a comme une odeur d'esprit d'équipe ouais, euh, Il y a également une odeur nauséabonde Qui est ressortie de cette performance d'hier On va le dire comme ça ce fut pas un grand cru pour les gardiens. Mais le plus beau dans tout ça, on peut retomber sur notre patin dès ce soir. Notre promesse. Ce qui se passe dans le vestiaire
0: reste dans le vestiaire. 94-5, voici Nicolas saint pierre Un deuxième
1: match en 24 heures. C'est ce, ce que réserve justement la soirée pour les sénateurs qui affrontent un club qui a de la difficulté à domicile, mais qui traverse une séquence de cinq victoires consécutives. Je parle des Prédateurs de Nashville. Qui les attendent de pied ferme. On aura certainement des commentaires d'avant-match de Jacques Martin. On a plein, plein, plein d'invités aujourd'hui dans une émission complète. On vous dit bon mardi. Bienvenue dans votre vestiaire. Euh, plein de beaux mondes qui vont nous accompagner au cours de la soirée. Renaud Lavoie, il y a également Zachary Mercier du quotidien Le Droit, son petit lin d'œil sportif. Rosanne Jolie euh, du programme féminin euh, des GGs de l'Université d'Ottawa. Elles qui s'en vont en demi-finale et celle-là, quand j'ai dit dans mon préambule, « Un grand cru », on vous en réserve tout un parce que demain, demi-finale contre les Ravens de Carlton. Entre les deux formations, c'est nez à nez, une victoire de chaque côté. Petit momentum du côté des Ravens qui ont gagné l'Atlassique de la capitale récemment. Mais connaissant Rosanne, qui déteste perdre contre Carlton, elles seront certainement très aiguisées, affûtées et prêtes pour cette demi-finale demain qui aura lieu à 18h, dans le Raven's Nest, d'ailleurs, à Carlton. On en reparlera plus tard à l'émission. On lui dit à tantôt, Pierre Gros, euh, de la formation ottavienne pour la LPHF. Euh, ça va moins bien, on va dire, pour l'équipe ottavienne qui a deux matchs à domicile cette semaine, Toronto et New York. Euh, on doit revenir sur le droit chemin. Elles ont perdu sept de leurs huit dernières rencontres. Mais je suis convaincu encore une fois qu'on s'est bien préparé pour ces deux rendez-vous très importants pour Ottawa cette semaine. Pierre Gros fera le bilan de tout ça, avec en plus ben Maurice Courchaine de l'Atlético... En fait, non, pas de l'Atlético Ottawa, pardonnez-moi, du Centre familial Caldwell. On va parler d'une initiative communautaire, cependant, avec l'Atlético d'Ottawa. Euh, ce qu'on veut faire, c'est que, un... Euh, ben, cette semaine, on a annoncé, en fait, hier, euh, les nouveaux chandails à domicile de l'Atletico pour cette nouvelle saison. Et euh, ces chandails-là, ben, sont mis en vente maintenant. Chaque chandail va permettre de nourrir 30 personnes euh, avec, les redon avec les redonnées, évidemment, les euh, retombées. Et euh, ce qu'on a comme objectif, euh, c'est euh, évidemment de, de vendre, une, si je ne me trompe pas, une dizaine de mille de repas. On est déjà rendu après près de à seulement 24 heures de l'ouverture de, de la vente de ces chandails-là. Très belle réponse de la communauté. Euh, je ne veux pas vous donner tous les détails, mais je vais laisser ça à M. Courchêne euh, du Centre familial Caldwell plus tard, donc, à l'émission. On va revenir sur la défaite d'hier. Sénateur au hockey des sénateurs, présenté par la notaire Heidi Robinson, euh, ce ne fut pas une grosse soirée pour l'ensemble du club. Je pense que je ne me trompe pas en disant ça. Première personne vers qui on se tourne, ben, c'est surtout les gardiens. Euh, Forsberg, qui, ben, écoutez, à la lumière de ce qu'il a donné au cours des récents matchs, était le numéro un. Malheureusement, il ben, laissait passer n'importe quoi. et a été très faible. faible. 6 arrêts sur 10. 8 sur 10 pour Corpus Allo. Pourcentage de 600, pourcentage de 800 respectivement. C'est sûr que quand tu ne peux pas compter sur tes propres gardiens, ça dégonfle les ardeurs des joueurs qui jouent devant eux. Mais sans vouloir défendre les gardiens, on doit quand même admettre que devant eux, ça n'a pas été fort non plus. Je ne veux pas dire une comédie d'erreur, mais certains manquements à la structure et des erreurs mentales, des revirements coûteux et un rebond. Écoutez, le revirement causé par Chabot qui essaie de faire circuler le disque sur la bande. Bon capricieux, la rondelle revient en plein centre de la zone payante et profite évidemment aux Capros. Bref, selon, on va dire que la rondelle ne roulait pas pour eux. Mais dans l'ensemble, c'est le genre de match qu'on met par derrière, on la brûle, on l'oublie et on recommence. Ce que je veux voir ce soir et ce qui est important de noter, c'est que, comme on l'a dit, tu ne peux pas être parfait, tu ne peux pas toutes les gagner. C'est sûr et certain, tu ne peux pas toutes les gagner. Mais, quand tu en connais une ordinaire, tu as la chance de montrer que là, maintenant, tu n'es plus le même club qu'il n'y a pas si longtemps. Alors là, tu retombes sur tes patins puis tu reviens sur tes bonnes habitudes. Moi, c'est ça que je veux voir ce soir. Une équipe qui nous a démontré qu'elle est capable de rivaliser avec n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Ce soir, vous revenez dans vos bonnes vieilles habitudes. Je veux pas dire bonnes vieilles, bonnes nouvelles habitudes. Ouais, ça. <rire> Nicolas, regarde ce que as fait là. Les tirs bloqués hier. Regarde les tirs bloqués. Ouais. Je veux que tu
2: les annonces aux auditeurs aux auditrices.
1: Les tirs bloqués en faveur des sénateurs?
2: Ben, pour Le les sénateurs... 7.
1: Ouais. 28 de l'autre côté. Oui. Hein? Non, mais c'est pas... Je comprends, là, mais t'as as 21 lancés pour Ottawa. Mais en as seulement 20. 20 avec seulement 7 tirs bloqués. Pour de l'autre côté. c'est pas une équipe qui est reconnue pour lancer à répétition. Mais elle a profité des moindres chances qu'on leur a données. Puis, considérant que le gars Pacheretti a scoré son troisième, ce n'est pas le grand scoreur. <rire> là, mais, même lui, c'est-tu ce but-là? Il y a une réaction. Oh, Je pense que c'est Carson qui marque. Puis il regarde, il dit ouf, elle en voulant dire, m'attendais pas à celle-là. Je pense que lui, son placement, c'est juste pour faire rebondir, donner un rebond à son joueur en avant, puis la rondelle passe entre les deux. Dans les deux jambes, il faisait comme, oh my God, man.
2: Mais moi, je tiens juste à féliciter un gars de chez nous, Hendrix Lapierre, ouais. un Gassinois. Un doublé pour lui dans ce match, deux buts. Euh, fort euh, important en deuxième période. Alors, je lève mon chapeau pour Hendrix Lapierre. Oui, tout Gatinois, à fait. deux buts, son troisième son quatrième de la saison. Le positif,
1: en plus, c'est qu'Oveskine n'a même pas eu affaire à rien là-dedans. On l'a neutralisé. Et ça, c'est juste oui. tu sais, un petit côté positif que je vais dire comme ça. Mais là, ce soir, ce que je veux voir, un Corpi salé au sommet de son art puis une équipe, comme j'ai dit, bien organisée dans le territoire défensif qui ne paniquera pas et qui saura ne pas commettre l'odieux des revirements coûteux. On va en reparler. On a des échos de vestiaire, mais justement, avant, on parlait un peu de balles. Il faisait assez beau aujourd'hui. Je suis en short, mesdames, messieurs, aujourd'hui. Ah, Et j'ai oui, même toi, pas mis de bas dans short. mes souliers. Je suis dedans, ben, raide. J'ai assez hâte. On annonce moins 11, par exemple, demain, c'est ça? Mais <rire> sérieux? Oui, oui, ça <rire> n'a pas la main, en juste comme ça. Mais, gars, c'est correct. C'est correct. La, la, la nature est bipolaire en ce moment. On va profiter du, du bon côté qui fait chaud en ce moment. Puis c'est correct. Oh, oui. Mais ça, dit, je veux me réchauffer un peu. On parlait un peu de balle, puis euh, ça n'a pas été un grand cru aussi pour Manoa à sa première sortie dans <rire> la Ligue des Pamplemousses.
2: Il fallait bien qu'on en parle hier, hein? <rire> les 20 qu'on en parle hier big time, big bon, time, les Blue Jays je commence par ça les Blue Jays perdent, euh, ont perdu 6-4 aujourd'hui face aux Tigers de Détroit c'est maintenant une fiche respective de d'une victoire et de trois défaites pour les jets bleus malgré qu'on 2-0 après une première manche et bien les points qu'on qu concède et bien euh, continuaient sans cesse en raison d'Alec Manoa qui était le lanceur partant cet après-midi en Floride une manche et deux tiers de travail trois coups sur alloués quatre points ils sont tous mérités un but sur balle aucun retrait au bâton alors qu'il a affronté 11 frappeurs, seulement 38 lancés. Ça, non, ça ne. J'ai l'impression, j'ai pas vraiment de confiance en valeur encore, Manoa, parce que oui, certes, Nicolas, c'est ton premier départ dans un, pré dans un camp de présaison, mais tu supposé être prêt. Tu ouais, supposé être ça. prêt parce un que un ça Canada fait déjà deux semaines qu'ils sont arrivés. Ça fait déjà deux semaines qu'ils sont arrivés, puis eux, au baseball, ils s'entraînent au gym euh, 365 jours par année, là. Donc, on n'a pas d'excuse envers Manoa. Il devait. Il, il, était, il, il était obligé d'être prêt. Malheureusement, il n'était pas prêt. Voilà, comme ça. Quatre points mérités en seulement une manche et deux tiers de travail. Défaite de 6-4 et pour les Blue Jays, ce prochain match, c'est demain à 13h contre les Rays de Tampa Bay.
1: Ne pèsons pas sur le bouton de panique tout de suite. On a un bon match à vous présenter au Hockey ID Robinson. Merci à Mick Lafleur, le plus grand fan de baseball sur la planète. Ah oui. Et Manoa te dit un beau bonjour à part de ça. <rire> Avant de parler avec Renaud Lavoie pour ouvrir les portes du vestiaire, on se met à table pour la rencontre ce soir. Voici Jacques Martin aujourd'hui après l'entraînement.
3: Let's start with lineup. What can you tell us about uh, tonight's lineup? Uh, zoob in, zoob out, and did you come out healthy from last night's game?
4: I oh, came out uh,
3: healthy from last night's
4: game. Uh, zoob is out, so same lineup as uh, last night. Okay.
3: And uh, goaltender of choice tonight? Uh, Corpus Salo. Okay. Um, Jacob Bernard Docker just mentioned that it was a one-off last night, and it's out of the system. And is that how you feel as well?
4: Yeah, I think so. Like uh, you know, although the score was 6 three I thought you know that we did some good things. It's just that uh, you know we made mistakes, and and they capitalized. You know, they, they were uh, you know so. And then when we kind of got some traction back, they got another goal. So we never got any momentum, but. You know, I thought we had a good meeting this morning and I think you know I think we're uh, ready to, to go tonight. I think uh, you know we know what we're capable of. Uh, you know we've played these guys not too long ago we know what kind of team they are. they work extremely hard they, uh, you know you got to battle through and um, I think uh, we just got get back to get ready to uh, bounce back with a, a great effort
5: tonight. They've, they've won five in a row, I think, now. What do you expect to see out of them, and, and I, what do you guys expect to bring against that?
4: Well, I think their, uh, their work ethic is good, you know, like away from the puck. They do a real good job. Uh, they play, you know, you have five in the picture a lot, so uh, we've got to be prepared to uh, pay attention to some uh, the, the details of the game and uh, be prepared to, to grind them for 60 minutes.
1: Les sénateurs, ce qui est positif contre Nashville, souvenez-vous-en, à la fin du mois de janvier, tirait de l'arrière 0-3 et sont revenus de l'arrière pour l'emporter en prolongation. Alors il y a de l'espoir à ce niveau-là, c'est vraiment une série partagée à leurs huit derniers, quatre victoires de chaque côté contre ces mêmes euh, prédateurs de Nashville. Puis rappelons qu'à domicile, Nashville a de la difficulté à 14-15-0 comparativement sur les matchs à, à l'extérieur 18-10-2. Les Prédateurs ont gagné leurs cinq derniers sur la route d'ailleurs. Alors on vous présente ça vers 20h au match présenté par Heidi Robinson, à notaire Robinson.ca. On va parler de ça et certainement bien plus encore, l'actualité Ligue nationale de hockey avec notre ami Renaud Lavoie. Renaud, comment ça va? Ça va très bien, toi, Nicolas. Ça va super bien, merci Renaud. Est-ce que c'est normal que Mathieu Rampé, qui fait ses premiers pas en Ligue nationale de hockey, en soit déjà un troisième match en cinq troisième combat en cinq matchs en Ligue nationale de hockey, alors que dans le hockey de nos jours, on dit qu'il y en aura de moins en moins et on l'accepte de moins en moins cette bagarre?
0: Oui, bien écoute, il y, y a des choses qui sont arrivées dans le cas de, de, de Mathieu Rampé, euh, surtout, je te dirais, euh, face aux euh, Devils euh, du de New Jersey. Parce que, bon, oui, à sa première présence dans la Ligue nationale, la première chose qu'il a faite, c'est jeter les gants, hein? mais tu sais, c'était dans le match extérieur, euh, il y avait quelque chose d'assez unique, euh, bon pour lui. C'était une journée spéciale. Bon, on comprend tout ça, OK? Sauf que euh, dans le match suivant, ben, pas le match suivant exactement, là, mais un match contre les Devils la semaine dernière. Euh, Rempé a, a, a frappé un, un joueur euh, des euh, Devils assez sévèrement, je te dirais, euh, Nathan Bastion. Et à partir de ce moment-là, Nicolas, les choses ont changé. Parce que de la façon dont il a frappé Nathan Bashin, ouais. euh je te dirais pas que c'était illégal, dans le sens qu'on on l'a expulsé du match, okay? euh, mais... On a revisé, évidemment, il n'y avait pas de suspension là-dessus. D'ailleurs, tu te demandes jusqu'à quel point la mise en échec est illégale. Je comprends que c'est un coup à la tête. C'est un joueur, par contre, qui ne se protège pas du tout. Penché par en avant, reach, euh, qui, qui tente d'aller chercher la rondelle. Euh, puis, à partir de ce moment-là, euh, évidemment qu'on a un joueur qui se blesse sur la glace. Ce qui est arrivé par la suite, c'est que ce n'est pas un petit euh, monsieur Rempe, là. C'est 6 pieds 7. OK? Ouais. Le match suivant, c'est contre les Flyers. On s'entend dessus que Nicolas Delaurier il a un job à faire dans la vie. C'est protéger ses coéquipiers. Puis dire au kid, écoute-moi bien, kid, là. Je te garantis que ce que tu as fait dans le dernier match, ça n'arrivera pas. Puis en passant, là, euh, tu rapidement dans le match, je vais aller te voir. Puis je pense que Renpei a, a bien répondu à ce combat-là. Peut-être un peu trop bien, parce qu'après ça, ben, tu deviens un peu conquis. Et là, tu vois Mathieu Olivier, qui a lui aussi la même job à faire, évidemment, que euh, Nicolas Delaurier. Puis, je ne te dis pas que Mathieu Olivier, c'est un meilleur bagarreur euh, que Nicolas Delaurier sauf qu'il y en a un qui était... En tout cas, d'après moi, Matt il était pas mal moins prêt pour ce combat-là qu'il était contre Nicolas Delaurier puis ça a donné ce que ça a donné. Est-ce qu'il doit se battre à tous les matchs? Non je te ferais juste remarquer, je joue contre les Blue Jackets demain, n'oubliez pas que samedi, je joue contre les Maple Leafs de Toronto. OK? C'est sûr que c'est un joueur qui fait peur. Je ne pense pas qu'il a à jeter les gants à tous les matchs. Par contre, il est mieux de ne pas frapper des joueurs comme il frappe des joueurs présentement. Parce que là, ça va créer d'autres problèmes. Les, les, les équipes vont continuer de se défendre et de défendre leurs plus petits joueurs ou peu importe. Il y a des mises en échec euh, qu'on peut considérer légal. Il y en a d'autres. Euh, quand tu vois un joueur sortir par un gars qui est qui est 6 pieds 7, là, 250 livres, tu frappes un gars pas mal plus petit que lui, directement au visage, ça se peut qu'il y ait des répercussions, Nicolas. Puis je pense que c'est ça qu'on est en train de voir présentement. Est-il obligé de jeter les gars tous les matchs? Non. Mais si j'étais lui, je vais le mettre en guillemets, je me tiendrais tranquille. Donc, oui, des bonnes mises en échec, tout le monde aime ça. Mais des, des coups visages, in inquiète-toi pas que si ça se reproduit, on va revivre exactement ce qu'il qu qu a vécu dans les deux derniers matchs.
1: Question piège. Pourquoi les Kings de Los Angeles en vont-ils jouer à Salt Lake City contre les Golden Knights de Vegas et ça ne coûtera pas un sou et un denier ah, aux contribuables alors qu'au <rire> Québec, on aura un match préparatoire qui coûtera, au bas mot, 7 millions de dollars. Mais je pense que c'est deux matchs préparatoires Québec, okay, si deux. je ne m'abuse. Oui, merci. Euh, puis oublie pas que les Kings vont rester euh, plusieurs
0: jours à Québec aussi. Ce qui arrive avec les Kings, c'est qu'on refait euh, l'amphithéâtre à Los Angeles, donc on n'en a pas euh, pour le prochain camp d'entraînement. C'est le gros problème. Les Kings, qui probablement vont être forcés de commencer, euh, si tu veux, leur prochaine saison à l'étranger. On a des travaux à faire. Donc, euh, Québec, euh, qui a été, disons, on va dire, le gouvernement généreux. Mais en même temps, il y a un prix maintenant à tirer des, euh, des équipes dans un amphithéâtre. Est-ce que je pense que les, la CAQ a trop payé? Oui, ben, tout à fait. Euh, on aurait pu trouver une alternative à, à ce, qui est, ce qui est proposé. Moi, je n'ai pas de doute là-dessus. Est-ce que ce sont les Kings qui en profitent? Mais en... Euh, pas sûr, par contre, que ça... On a vu un peu la montée euh, au bouclier euh, au Québec. Des gens qui étaient fâchés de la situation. Euh, C'est sûr qu'ailleurs dans la Ligue nationale, on regarde ça puis on, on, on comprend qu'il faut faire attention là, avec les données publiques. Il ne faut pas commencer à, 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 à exiger euh, des dizaines de millions de dollars pour des matchs hors concours impliquant des équipes comme, comme on a vu. Mais ceci étant dit, Nicolas... Je pense que l'avenue la, des Kings va être bénéfique. Euh, puis, d'aller jouer un match à Salt Lake City, c'est sûr que la Ligue aime ça, est contente. On veut voir l'engouement, si tu veux, autour de, de l'équipe, euh, autour surtout du hockey, parce qu'il y a une possibilité qu'il y ait une expansion là-bas, comme tu le sais. Écoute, l'idéal, c'est de ne pas commencer à payer des équipes professionnelles. Si on veut le faire, ben il y a des montants qui sont plus raisonnables que ce qui a été versé aux Kings, évidemment, pour leur présence.
1: Ouais, J'ai l'impression qu'on a ouvert les, les, les vannes, puis on n'arrête pas de dépenser, mais en tout cas, c'est pas nécessairement ma province, alors je vais m'en tenir à ça, mais c'est bien dit, mon cher <rire> Renaud, bon commentaire. Écoute, il y avait plus de 20 clubs qui étaient représentés hier dans le match entre les Sénateurs et les Capitals. Selon toi, laquelle des deux équipes on épiés le plus?
0: Oh mon Dieu, je, je... C'est sûr, les sénateurs d'Ottawa, en raison de la position au classement, euh, il y a de grosses jobs à faire, là, présentement, de, de, de dépistage, de scouting, par rapport aux sénateurs d'Ottawa, Nicolas. Parce que c'est pas nécessairement pour la date limite des transactions qu'il faut que tu évalues les joueurs. Là. Il y a bien des choses qui risquent de se passer au cours de l'été. Moi, c est, c est, ce que j'entends, présentement, c'est qu'il y a beaucoup d'insatisfaction partout. Alors, insatisfaction du côté des joueurs, insatisfaction du côté des dirigeants. Euh, je pense qu'il y a du monde qui sont tannés de perdre, pas à peu près. Il y a des jeunes qui ne produisent pas à la hauteur dont ils devraient. Euh, et ça, ben, ça fait en sorte là, que il y a, chez les sénateurs présentement, il y a une espèce de... Tu sais, quand, quand la, la, la défaite ne te dérange pas. Mmh. Tu sais, tu sais, quand... quand est habitué de perdre. Les gros salaires qui ont été donnés gagnés, gagnés à beaucoup de monde, comme tu le sais très bien, euh, on ne on, on chase plus. On n'est on, on plus en train de, de, de chasser la victoire, de chasser des performances. On, on accepte beaucoup de choses, présentement, je pense, chez les sénateurs d'Ottawa. Donc, ça crée une insatisfaction. Je pense qu'elle est généralisée. Puis, ça n'a pas rapport avec la défaite d'hier. Les sénateurs est bien avant ça. Mais, mais tu sais, si tu regardes les Capitals de Washington, je me rappelle, il y a deux semaines, j'ai fait une entrevue avec Alexander Ovechkin, capitaine des Capitals, c'est le couteau entre les dents, puis lui, il n'était pas question que son équipe baisse les bras en vue, euh, puis, puis, en vue des séries. puis Non, on veut forcer la main à l'organisation, parce qu'il dit, lui, c'est le meilleur temps au monde quand tu te retrouves en séries éliminatoires, puis regarde ce que les Capitals sont en train de faire. là, Effectivement. T'sais, je ne te dis pas qu'ils sont en train de faire les séries, mais ils gagnent des gros matchs, euh, ils sont dominants, ils, ils jouent de la bonne façon, euh, ils sont gros. Euh, C'est sûr que ce n'est pas parfait, mais, mais je pense qu'il y, y a une grosse job de dépistage à faire avec les sénateurs d'Ottawa parce qu'à un moment donné, il va y avoir des joueurs de disponibles sur le marché. Il faut que tu sois prêt. Il faut, faut que tu, tu fasses la job. Il faut que tu comprennes qui est qui, qui performe pourquoi. Ou comment. Puis après ça, quand ça va être le temps de prendre des décisions importantes, il faut que tu les prennes.
1: Notre ami Bruce Gary Johnson, dans son article de cette fin de semaine, disait que le prix demandé pour Tarasenko, s'il si lève sa clause de non-échange, serait un choix de deuxième ronde et un espoir. Oui. Selon toi, valeur égale au talent ou un peu gourmand ou pas assez?
0: Ouais, mais fais attention à ton jeune espoir, là. Je veux dire, non, deuxième ronde, c'est, ça, ça, va être ce que le marché va lui donner, euh, quand je dis lui, le haut directeur général des sénateurs. Après ça, ben, écoute, là, il va y avoir une petite chicane, euh, entre une ou deux équipes à savoir, euh, qu'est-ce qu'on donne comme prospect, là. Mais, attends-toi pas à, à, recevoir un joueur, là, d'après moi, qui, qui va venir complètement brasser l'échiquier des, 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 sénateurs d'Ottawa, C'est à c'est un bon joueur qui joues dans une équipe qui ne fera pas les séries, qui fait augmenter sa valeur d'une certaine façon. Écoute, c'est un bon gars de troisième trio dans une équipe qui va en série. Euh, un peu à la Phil Castle, rappelle-toi. Oui, hein? oui. Avec les, les, les pingouins de Pittsburgh. Mais il faut ne pas, faut pas que tu vides ta banque pour, pour un gars comme lui. Je pense que, écoute, ça se peut que tu donnes un choix de troisième ronde puis un, un joueur, ton un espoir de meilleure qualité Qu'est-ce que tu pourrais obtenir avec un choix de deuxième ronde, mais comme je te dis, Nicolas, là, faut pas. Si j'étais les partisans des sénateurs, je ne partirais pas en part avec cette transaction là.
1: Euh, ce soir, les sénateurs de retour en action contre les prédateurs de Nashville. Je suis un peu surpris d'entendre euh, que pour certains observateurs, Saros est sur le marché des transactions. Ouais. On dit qu'on se penche probablement sur Askarov pour être celui qui va prendre euh, ouais. les reins de l'équipe l'an prochain. Mais comment on pourrait se passer de Saros, considérant que l'équipe est en plein dans une course aux séries et de la manière ouais. qu'elle joue en ce moment, risque de l'être jusqu'à la fin de la saison? Là?
0: Ben premièrement, tant ou aussi longtemps qu'elle est dans la course. Là, tu vas me dire que le 8 mars, c'est la date limite des transactions, mais tant ou aussi longtemps qu'elle est dans la course, il n'y aura pas de transaction l'impliquant. À moins, évidemment, qu'on arrive avec quelque chose, une offre euh, dont tu ne peux euh, refuser. Là. Mais évidemment, tu t'attends pas à ces offres-là, à, à ce que ces offres-là soient déposées euh, présentement. Là, on s'entend que le hockey a, a bien changé par rapport à l'époque où... Euh, on voyait des transactions euh, monstres à la ouais. date limite des transactions. Maintenant, les directeurs généraux sont beaucoup plus prudents, font attention. Tu je regarde notre bon ami Daniel Brière, là, qui est en train de voir s'il n'est pas en train de démanteler sa deuxième paire de défenseurs. Regarde ça, tu te dis, tape, ouais, faut s'il le fait, pour vraiment euh, qu'il soit sûr de son affaire, Daniel, je sais que c'est un, un très bon jeune directeur général, puis il, il a pense toute ma confiance et tout, la, toute la confiance des gens qui nous écoutent présentement, mais en même temps, tu as des jeunes joueurs ou tu as des vétérans dans ce, son équipe qui ont bataillé très très fort pour être là aujourd'hui, pour forcer la main d'une certaine façon justement à, à, à Daniel Brière. Là, j'ai hâte de voir la suite, je vais être très honnête avec toi, là j'ai vraiment hâte de voir la suite de cette, pour cette équipe-là comme, comme celle des Prédateurs de Nashville en passant, comment on va, on va dealer avec la date limite des transactions, sachant qu'il y a encore une possibilité que l'équipe fasse les séries. Tu sais, C'est pas, euh, pas comme les Canadiens de Montréal ou les sénateurs d'Ottawa, ce qui se passe là. Tu cognes à la porte. Dans le cas des, des Flyers, non seulement tu cognes, t'es rentré dans le building. Non, ouais. Tu comprends? tu ouais. T'es exactement là où tu voulais être. Donc moi, je regarde ça, Nicolas, puis je me dis que. Il, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer. Là, il y a beaucoup d'eau qui va couler sous les ponts, comme on dit, euh, d'ici la, la, la date limite des transactions. Mais si l'équipe, euh, en parlant des prédateurs de Nageville, est à deux points, trois points d'une place en série, sa race ne sera pas échangé. Je ne vois, je vois pas comment on, on, on pourrait y aller d'une telle avenue. Parce qu'on probablement qu'on se ferait beaucoup plus mal à, à, à moyen terme à court et moyen terme euh, en faisant une transaction qu'on qu finalement qu'on va regretter parce qu'on ne fait pas les séries ou peu importe tu connais la, la, la situation aussi bien que moi il faut que je fasse attention pour garder tout le monde de bonne humeur et engagé
1: dans une saison oui, euh, ça, je suis parfaitement d'accord avec toi, mais de voir les Flyers et les Prédateurs avec un si beau problème maudit qu'on aimerait oui. savoir ce genre de problème-là ici à Ottawa, okay, c'est oui. pas notre réalité. Hey, bon match ce soir, deux coachs québécois s'affrontent ce soir, Canadiens contre les Coyotes. Bon match ce soir et on se reparle pas plus tard que jeudi. On toi bien, Nicolas. Salut mon ami, Renaud. La voix, mesdames, messieurs de TVA Sport qui nous parle deux fois la semaine, tous les mardis et tous les jeudis. Très heureux de pouvoir profiter de son expertise. Vous êtes à l'antenne de la meilleure émission sportive francophone dans la capitale. Merci de le faire en direct. D'ailleurs, maintenant, plusieurs façons, 94.5 unicafem UnicaFM.ca puis également sur l'application, sinon en différé sur Spotify et Apple Podcast. Je le disais tantôt dans mon euh, euh, introduction, c'est que euh, l'Atletico euh, a fait connaître une initiative communautaire qui n'est pas pied des verts. C'est qu'en présentant euh, son nouveau chandail, qu'elle portera pour les matchs à domicile. Elle a annoncé également qu'avec toute vente de ces chandails-là, on va permettre de nourrir plus de 30 personnes à la fois. Et déjà, la réponse du marché est assez incroyable, considérant que ça fait quoi à peine 24 heures qu'on a lancé justement l'initiative et on a déjà atteint euh, le nombre des 2000 repas. Bref, c'est une belle histoire qui va se poursuivre tout au long de la saison. Et pour avoir plus de détails là-dessus, c'est avec un énorme plaisir Gonargeuse avec M. Maurice Courchaine euh, du Centre familial Caldwell. M. Courchaine, bonjour, bienvenue dans le vestiaire. Bonjour. Euh, C'est euh, vraiment une belle initiative euh, de voir l'Atlético puis euh, contribuer de cette façon-là. J'espère qu'il y a d'autres gros clubs de la région qui vont embarquer dans la danse, mais la réponse après 24 heures est quand même très positive, là.
6: Nous, euh, on est vraiment, vraiment contents de tout ça. Euh, écoutez, euh, c'est de l'argent qu'on n'avait pas. C'est de, aussi de, 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 euh, de la nourriture qu'on n'avait pas la semaine passée. Et puis, euh, après cet événement-là, dimanche, euh, on a été vraiment surpris de, 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 du résultat.
1: M Monsieur Courchain comment s'est euh, bâti cette initiative-là? Est-ce qu'on a... Euh, est-ce qu'on a fait appel à vos services? Est-ce qu'on a cogné à votre porte tout d'abord? Est-ce que c'est vous qui avez entrepris les premiers pas? Comment s'est faite, justement, cette association-là? Non, voilà.
6: non, non, l'association a, a commencé l'année passée. Moi, je ne pas vraiment impliqué, mais euh, je sais que c'est Atletico qui ont vraiment, c'est eux qui ont connu à la porte et puis qui ont commencé une relation avec nous, le Centre familial de d'Ottawa. Et puis, à partir de là, moi, j'ai rencontré euh, Thomas, Thomas, euh, au mois de janvier cette année. Et puis, à partir de là, euh, c'est ça, on a parlé de, de partenariat. Et puis, euh, et puis, après ça, le lancement du chandail que, qui s'est passé au centre familial Caldwell dimanche passé avec euh, aussi euh, leur, leur commanditaire, euh, Maple Lodge Farm, qui ont euh, fourni un barbecue. Et puis, euh, ça a vraiment été un succès.
1: De, de voir, justement, cette conscientisation, parce que je pense sérieusement que de voir la réponse comme ça, il y a une certaine conscientisation de la part du marché et de la capitale nationale. Ça va être quand même réjouissant dans ces temps où on n'arrête pas de nous dire que tout le monde doit se serrer la ceinture.
6: C'est ça. mais Justement, c'est ça. Je pense que les, euh, les, les gens qui achètent des chandails, euh, ils savent qu'en achetant un chandail, ils peuvent nourrir une famille de six personnes. Euh, non, c'est euh, 30 repas, excusez. Chaque chandail, on peut nourrir euh, 30, 30 repas. Ça veut dire 6 familles de 5 personnes. Alors, je pense que c'est très motivant.
1: Euh, en ondes avec euh, M. Maurice Courchaine du Centre familial Caldwell. Euh, Pouvez-vous nous faire un, une idée, nous, nous donner une, une idée de, de, de la demande en ce moment et, et comment importante, justement, une telle association est oui, pour, pour la région?
6: Nous, présentement, on, on donne à peu près 3000 repas par semaine. On est ouvert du lundi au vendredi. Et puis, à chaque jour, c'est 5 euh, à 700 repas qu'on qu donne gratuitement. Et puis, euh, ça, ça comprend euh, les devoirs appréciateurs pour, les, pour les, les enfants qui, après l'école, euh, eux, ils vont ils vont dans des centres communautaires. Et puis, on, nous, on fait la livraison de repas. Et puis, euh, eux, ils apprennent à, ils font leurs devoirs. En plus, ils ont un repas. Alors, je pense que les parents apprécient beaucoup.
1: Oui, j'imagine. Puis, encore une fois, là, je pense que c'est important de parler euh, du bien fondé du centre familial Caldwell. Parlez-nous euh, parlez justement des services qu'on peut retrouver là, pour euh, les, euh, les familles et les personnes en besoin.
6: Mais nous, euh, c'est ça. Mais nous, on a un centre de, un centre communautaire qui euh, on distribue euh, 600 repas par jour à peu près. Ouais. Tout ça est gratuit. Et puis, après ça, on a aussi une banque alimentaire dans une autre location. Euh, qui, ont, qui est ouvert quatre jours par semaine, et puis à chaque jour, on est à peu près une centaine de familles qui viennent chercher la nourriture. C'est ça. Fait que, ça euh, ouais. Ces deux programmes-là, c'est deux programmes majeurs. Et puis, euh, c est, c est, je trouve que c'est mais euh, avec euh, le partenariat d'Atletico à Ottawa, je pense que ça va aider beaucoup. Justement, comme vous le dites, à peu près deux, déjà 2000 repas qu'on va recevoir, euh, qu'on va pouvoir donner. Euh, ça, ça va aider beaucoup parce que la nourriture coûte tellement cher et puis euh, il faut il faut payer aussi les employés qui, qui produisent ce
1: repas ça semble être une bonne équipe, mais euh, certainement une très belle initiative. Puis on va demander aux gens, évidemment, de contribuer en se procurant ce chandail-là oui. qui sera porté pour toute cette année euh, à Ottawa pour euh, l'Atletico. Euh, c'est euh, le chandail communauté au premier plan. Et on vous le rappelle, chaque vente va permettre euh, de servir 30 repas, euh, soit 6 familles. Alors, c'est très, très important. Monsieur Courchêne, euh, oui. avez-vous des, des chandails pour vous-même à, à vendre à, à votre centre familial ou tout se fait par… Euh
7: tout
6: se fait soit, soit je pense à, au, au, au magasin de Parklands Down ou en ligne ils peuvent acheter des chandails et puis euh, non, on n'a pas personnellement on n'en vend pas nous mais euh, je veux juste vous dire un commentaire que nous le, le centre familial Cardwell on, on est vraiment content on est gagnants sur toute la ligne euh, avec ce partenariat là
1: c'est important de le dire, ça, que oui, justement, ouais, que tout le monde ouais. est, con, est, est gagnant, puis ça montre encore une fois le grand cœur des gens de la région. On ouais. vous souhaite de passer, évidemment, une très bonne saison, puis euh, la meilleure des chances pour la suite des choses, puis on invite les gens à se procurer des chandails. On se reparle très bientôt, Monsieur Cochaine.
6: Ben, merci beaucoup. Bonne soirée.
1: Merci. Maurice Courchain, centre familial Caldwell. On vous le rappelle, c'est le chandail. On l'appelle le kit. En, en, au soccer, ça, on dit un kit euh, pour les matchs à domicile. Communauté au premier plan. Vous allez sur le site de l'Atletico. Chaque maillot euh, aide évidemment à distribuer 30. Tu dis Tu Qu as, as quoi Par moi au micro. Bon. Bonsoir oui. Nicolas. Bonsoir. Belle
2: initiative. On, je lève mon chapeau. Euh, on pourrait jouer un petit shot de Jacob Bernard Docker avant d'aller à la pause.
1: J'allais te proposer ça. Mais merci de me le dire en criant. Prends le micro la prochaine fois. Okay, Je pensais qu'il y avait un feu. Oh, Des coupe puis plus d'électricité. Ben, c'est ça. Allez sur le site de l'Atletico puis allez vous procurer ce chandail-là. Je me promets d'en faire de même à part de ça. Euh, Allons-y avec une petite shot de JBD pour mettre la table ce soir. Walker, ID Robinson, les sénateurs contre les pédateurs à 20h.
3: Coming off a 6-3 loss last night in Washington, obviously, most of the guys that we talked to afterwards said pretty much the same thing they like the idea of playing right afterwards and flush that one as quickly
5: as possible. Yeah, we obviously weren't as sharp as we wanted to be last night and I think uh, I think one of the best things about this league is you, you play the next night or the day after and um, like you said you can kind of just flush it and get on to the next and uh, we know we weren't at our best and um, I think we're going have a, a good bounce back game tonight. So what has to be done here tonight to change the fortunes from your team's standpoint? Just a little sharper mentally. I think we came out a little sloppy and maybe gave him a few too many grade A looks early and um, yeah I think just kind of tighten up defensively and um, be a little stingier to play against. How are you feeling personally
3: um, you get hit with an awful lot of pucks I think last night was one of those rare occasions where maybe you didn't but uh, the body's absorbed an awful lot. Yeah I mean I've been feeling pretty
5: good physically honestly for this point in this season and uh, you know we know it's going to be a grind from from here on in and Um, you know, we think we play pretty much every other day for the rest of the season, other than maybe a, th a three-day break, I think, at one point. But um, I, I think that's important. It's just taking care of your body and, you know, making sure you're doing the right things and getting the sleep you can and, um, you know, eating the right way. So, you know, I've been trying to do that. How were you able to be more cohesive as a group in those previous four games where you were stringing together wins and, and some solid outings? Yeah, I mean, I think we've been building momentum as a team lately and, um It's tough sometimes when you when you kind of have a one-off game like that. I think it's uh, you know for the group just put it behind us and I think if we come out strong have a, have a strong first period here we can kind of just flush it right down the drain and um, I think that's what good teams do. I mean you're not going to be perfect every game. You're going to have some some stinkers here and there and it's 82 game season so um you know i think we're ready for, for a good one tonight that's where i was going next is uh, the last two games you've been chasing it with an early goal against you need to clean that up to be able to get to where you want to go yeah i mean i guess when you look at it from a positive side i think we came back from two two goal leads so um obviously it's not a recipe for success in this league being down by two or you know being down in general so um yeah tonight definitely uh try and hop on them early and um they've been playing some good hockey lately so uh, we know that and uh you know we're excited on va tenter de sauter sur eux aujourd'hui,
1: de provoquer le momentum. Chose qu'on n'a pas fait hier, tirant de l'arrière, du début à la fin de la rencontre. Les sénateurs ont l'occasion de retomber sur leurs patins. On vous présente ça au hockey Heidi Robinson des 20h. Les Sands contre les Prédateurs. Pour l'instant, vous êtes dans le vestiaire jusqu'à 19 Au retour de la pause, on va jaser avec notre ami Zachary Mercier du Journal de Droit. Cherchez un partenaire de confiance pour vos affaires immobilières, vos projets de mariage et vos questions juridiques? Ne cherchez pas plus loin. Le bureau de notaire de Maître Heidi Robinson est là pour vous. Spécialisé dans l'immobilier, la rédaction de contrats de mariage, de testaments et de mandat de protection, Maître Robinson vous offre son expertise et son dévouement à chaque étape. Pour des services notariaux sur mesure, contactez-nous dès aujourd'hui au 819-205-9601. Le bureau de notaire de Maître Heidi Robinson, votre partenaire de confiance, pour un avenir sécurisé.
8: Cette ville, cette équipe, cette
1: armée. Contre-attaque, et... Vous
8: entendez l'appel à vous lever et vous vous levez avec nous. Pour Giro. Giro nous avançons en avant ensemble. Réservez vos places pour la saison 2024-2025 des sénateurs d'Ottawa. Sénateurs.com memberships.
5: Jusqu'à
1: 19h, vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre et la meilleure équipe de collaborateurs
5: sportifs. Au 94
9: Unique FM. I wanna rock! Rock! Salut, ici Claude Giroud, des sénateurs Vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.
1: l'eau des déchaînés, mesdames, messieurs. Watch out le 28 va être en feu ce soir, va mener la charge. Les sénateurs vont l'emporter contre les Predators à Nashville. Souvenez-vous que le dernier match, je l'ai dit tantôt, mais je vais me répéter pareil, tire de l'arrière par 3 buts, 0-3. En première période, sont revenus de l'arrière pour l'emporter en prolongation. Et qui a marqué le but gagnant? C'est tite On va faire ça encore ce soir, le but gagnant, mais en temps réglementaire. Watch out. <rire> C'est quand Bartley deviendrait agent libre. C'est à surveiller, ça. Ça serait une grosse prise pour toute formation. Euh, Joe Shen. Euh, le directeur général dit « I have faith in Daniel Jones as our starting quarterback. » On en parlait hier avec euh, Martin Saint-Jean, puis euh, on ne savait pas sur quel pied danser. On dit que les, ben, selon les mock drafts, au prochain repêchage, les trois premières équipes devraient repêcher des quarts arrière. Apparemment que ce sera un grand cru. On en parlera plus tard, évidemment, avec notre ami Martin Saint-Jean du podcast le Premier et les buts. Nous sommes en direct. Allons parler tout de suite à notre collègue du quotidien Le Droit. Faut pas le manquer à tous les jours pour la rubrique sportive. Zachary, merci. Comment vas-tu? Ça va super bien, toi, Nicolas. Ça va super bien, merci. On va parler un peu des sénateurs, mais pas tout de suite, parce que ce vendredi, il y a un gros rassemblement, puis c'est un incontournable pour tous les sportifs. C'est le plus beau tremplin pour développer, justement, la relève sportive internationale. Les Jeux du Québec débutent vendredi. jose moi de dire ça. Exactement.
10: 155 athlètes de l'Outaouais, environ une cinquantaine d'entraîneurs. Au, au total, c'est plusieurs milliers. Là, On parle de 2-3 000 athlètes, euh, pas des étudiants, athlètes plutôt qui vont euh, se transporter du côté de Sherbrooke cette année. Puis cette année, il y a vraiment une nouveauté où est-ce que j'ai parlé des entraîneurs. Tantôt, il y en a une cinquantaine de l'Outaouais, mais il y en a une cinquantaine pour toutes les délégations. Puis, cette année, ils sont accompagnés d'un conseiller, conseiller ou une conseillère en développement de l'entraîneur et de son environnement qui est un peu là, le coach du coach. On a souvent le coach qui est là pour mentorer un peu les athlètes, les aider dans des situations pas faciles, dans des moments stressants de compétition comme les Jeux du Québec. Bien, là, on a quelqu'un qui accompagne chaque délégation justement pour soutenir les coachs là-dedans donc, je trouve que c'est quand même quelque chose de, à noter parce que souvent, l'athlète est vraiment mis de l'avant au jeu du Québec et avec raison. Mais souvent, les entraîneurs qui sont derrière, qui des fois ont un, deux, trois, des fois vingt athlètes, tout dépendant du sport, à, à entretenir pendant plusieurs jours, papa maman ne sont pas là. C'est vraiment euh, l'expérience olympique où est-ce qu'on couche euh, comme dans un genre de village d'athlètes. Mais le village d'athlète est des écoles primaires et secondaires transformées un peu euh, en, en petit hôtel pour le temps de quelques semaines. Mais vraiment, c'est quand même quelque chose euh, d'amélioration qui va peut-être justement pouvoir euh, les entraîneurs, puis ça va, ça va paraître aussi au niveau des athlètes, mais honnêtement, c'est un rendez-vous à ne pas manquer, c'est 10 jours de compétition qui, euh, qui risquent d'être fort à rebondissement, puis cette année, en Ottawa, on peut s'attendre à une trentaine de médailles, donc on veut répéter ce qu'on a répété ce qu'on a réussi à faire l'an dernier.
1: Bon, si tu parles de médailles, puis je veux pas te peinturer dans le coin, et puis prendre au dépourvu, mais y a-t-il euh, des, euh, des sports qu'on devrait surveiller en particulier pour les athlètes de la région?
10: Oui, il y en a quand même euh, plusieurs. Là. Je sais qu'en Outaouais, euh, le Skipson, on a toujours été, euh, on a toujours été euh, très fort dans ces, ces sports-là. il y a tennis de table, le karaté qui effectue son retour au Jeux du Québec après quelques temps d'absence. On est toujours aussi performant là-dedans. Gymnastique, trampoline, patinage artistique, le badminton on les a surveillés. Patinage artistique, plus particulièrement, on a un couple là, qui, l'an dernier, ont remporté la médaille d'or en battant. Justement un record des Jeux, donc cette année, ils seront de retour et ils tenteront certainement de,
1: de, de battre leur propre record pour cette année. On dit le mot de Cambronne à la représentation de la région, puis certainement de très bons Jeux du Québec. Parlons de l'intrépide de Gatineau, on a fait le bilan de la saison régulière, c'est fort positif oui, plus, plus ou moins, euh, on a quand même réussi à, avoir, à aller chercher quand même euh, une belle progression du côté
10: de, de l'Intrépide. On a quand même fini à l'avant-dernier rang. Euh, C'est une saison où est-ce que les gardiens de but se, euh, se sont illustrés malgré certains déboires, mais avec une, un dossier de 13 victoires, 24 défaites et 5 mmh. revers en temps supplémentaire. Donc ça a été vraiment, j'ai parlé justement avec l'entraîneur-chef le, euh, Gatinois, Raphaël Pierre Richet, qui est un ancien justement lui-même du programme, lui-même de l'Intrépide. Puis justement, il mentionnait manque d'opportunités, des petits détails dans les moments clés. Euh, pas le punch offensif sous la main qu'il fallait pour aller chercher les gros buts au bon moment. C'est un peu ça, selon lui, qui a fait de la différence cette saison. Mais de son côté, plus personnellement, lui était avec les, les Olympiques de Gatineau euh, au cours des dernières saisons comme entraîneur adjoint. C'est sa première saison comme entraîneur-chef. Il ah, a apprécié grandement son passage, sa transition. Il ah, s'est rendu compte que c'est pas le même, le même rythme d'entraînement de, de, et de match qu'au niveau junior. Il s'est rendu compte que chaque minute doit être. Euh, utiliser à son maximum parce qu'au niveau junior majeur, on a souvent plus de temps pour faire des, des meetings, des, des rencontres de vidéo, etc. Mais parce que l'école est souvent à distance, au niveau MJ 3A, euh, c'est pas, euh, pas la même chose. Là. Les, les jeunes doivent être à l'école à temps plein, arrivent quelques minutes avant la pratique, doivent repartir quelques minutes après. Donc, euh, vraiment, c'était une bonne transition. Mais là, justement, ça met bien la table pour les séries eux qui ont quand même eu une grosse victoire là. il y a euh, pas la fin de semaine dernière à l'autre, face aux cantonier de Magog euh, qui sont euh, l'une des puissances dans le circuit.
1: Euh, oui, à surveiller pour les séries, pour l'intrépide. Puis euh, là aussi, on va leur dire le mot de cambronne. Euh, les séries, malheureusement, sont terminées pour les GGs de l'Université d'Ottawa. On parle du programme masculin dirigé par notre ami Patrick Grandmette. On va lui parler d'ailleurs ce jeudi pour faire le bilan de tout ça. Mais euh, c'est un match quand même très serré. 1-0, à 0, la défaite honorable contre le gros programme de l'UQTR. Honnêtement, la série au complet a été
10: incroyable. Si les gens ont pu mettre un peu les yeux là-dessus. Les matchs sont diffusés gratuitement, en plus sur les sites, le site de la Ligue de l'Ontario. Donc maintenant, c'est du hockey de très très haut calibre. C'est un calibre que j'adore honnêtement. Je, personnellement, je, je le considérais probablement comme le troisième calibre en importance en termes de puissance derrière la Ligue nationale d'hockey, la Ligue américaine d'hockey. Honnêtement, c'est du gros oh, hockey wow. que, qui, qui joue là, là. Honnêtement, il y a certains joueurs qui justement ont été repêchés dans la Ligue nationale qui ont eu des occasions au niveau professionnel ou qui vont en avoir. Donc vraiment, ça a été toute une série incroyable. Mais justement, les Ligues sont arrivés à court au match ultime. L'avantage de la glace a fait un peu la différence. Justement, on a dû se transporter du côté du Colisier Jean-Guy Talba pour le dernier match, puis une victoire de 1-0, honnêtement, ça a été euh, un match que, que, qui a été tout simplement euh, incroyable à regarder, mais c'est vraiment deux appels des juges de ligne qui ont peut-être volé un peu le spectacle aux joueurs. Deux fois au cours de la rencontre, les juges de ligne ont, euh, ne peuvent pas appeler de pénalité de deux minutes, mais peuvent appeler des pénalités de quatre minutes et de cinq
7: minutes. Oh. Puis deux
10: fois dans le match, on a appelé des pénalités de bâton élevé que les arbitres avaient justement, avaient raté, puis ça a changé quand même un peu le momentum du match, surtout dans la fin. Le dernier appel s'est produit avec 16 secondes à faire au match, donc les Gigi's poussaient avec quelques bonnes occasions, le gardien euh, euh, retiré. Finalement, on appelle justement euh, par la suite un 4 minutes pour bâton élevé, donc ça a mis un peu euh, terme au match, terme à, aux chances des Gigi's de remonter, mais honnêtement, ça a été... Euh, ça a été toute, toute une série, mais je suis confiant. J'ai parlé justement à Patrick graham tantôt qui dit qu'il est confiant de revoir son équipe rebondir la prochain, puis justement l'an prochain, les championnats canadiens seront présentés fait. ici même à Ottawa. Donc honnêtement, je pense que la motivation ne peut pas être mieux, puis l'occasion va être belle pour remporter une première Coupe Queen ouais. dans le
1: du programme. Le contexte va être totalement différent, puis beaucoup d'yeux vont être tournés vers le programme des GGs, mais avec un gars comme Lapena qui va revenir devant le filet, je pense qu'on est encore bien ferré à ce niveau-là
10: va revenir. On espère qu'il va revenir en espérant qu'il n'y ait pas de coup d'opportunité professionnelle ben, ouais, okay. avec la carrière qu'il ouais. avec la saison qu'il a eue cette année. On, je pense que du côté des G's, on se croise vraiment les doigts, les doigts mais je pense qu'il va être de retour, surtout avec les. les, les ben, on m'a questionné, questionné
1: justement, euh, je pense hier là-dessus, euh, on m'a envoyé un texto, puis je disais considérant qu'il a bien performé de même, c'est probablement le meilleur gardien au Canada, et il va certainement avoir une invitation quelque part si ce pas ici pour les sénateurs. Écoute,
10: potentiellement, euh, comme j'ai dit, je ne serais pas surpris qu'il y ait une invitation après ça, par la suite. Est-ce qu'il va signer un contrat? Un contrat peut-être à un niveau euh, FCHL, je ne croirais pas qu'il va quitter pour ça. Non, peut non. Peut-être plus vouloir se concentrer. S'il y a une opportunité, un contrat, un volet les légamétricien, peut-être que ça pourrait être plus intéressant, mais c'est certain que cette année, il a attiré les yeux de bien des gens.
1: Uh, nice, nice. Une maudite belle histoire puis euh, belle trouvaille pour euh, Patrick grand puis on va surveiller certainement le développement du dossier Francesco Lapena. Euh, on parle avec euh, l'entraîneur-chef du programme féminin de basketball des GGs plus tard à l'émission puis il y a un grand rendez-vous à ne pas manquer demain. Euh, C'est le genre d'affrontement qu'on va avoir en série. Les deux clubs locaux qui vont s'affronter. Les Ravens, première au pays. Parle-moi de cette demi-finale demain qui aura lieu au Ravens Nest. Exactement, je ne vais pas je te justement laisser Rosanne, je lis à je sais, euh,
10: tantôt, mais honnêtement, sur papier, c'est un affrontement qui va être assez incroyable. C'est toujours des matchs épiques entre les deux programmes. Peu importe le sport, peu importe à, le moment de la saison, mais là, il y a une, il y a la, une place au championnat canadien à l'enjeu, donc et ça va être à, assez incroyable. L'Université qui est présentement sur une série de 13 victoires consécutives, donc c'est quand même pas rien. Du côté de l'Université d'Ottawa, 5 victoires consécutives. Le match le match, euh, le match Cap Capital Hoop, là, justement, la classique de la capitale, date de il n'y a pas si longtemps, puis les Ravens avaient remporté 78-72, donc un match très très serré. Je pense qu'on peut s'attendre à la même genre d'intensité puis le même genre de match. Ça va être honnêtement là, un rendez-vous à ne pas manquer. Puis en plus, l'ambiance sera assurément au rendez-vous, comme toujours entre les ouais, deux.
1: D'ailleurs, euh, les, les euh, GG nous ont prouvé qu'elle était capable de neutraliser la grosse machine offensive des Ravens dans le premier match en début de saison, je ne me trompe pas, mm -hmm. victoire des GG 74-56. Alors, euh, je ne sais pas si c'est le même genre de match défensif mm -hmm. qu'on va avoir, mais c'est sûr qu'on aura un sentiment de vengeance pour Rosanne et sa troupe. On en parle avec Rosanne plus tard à l'émission. Euh, grosse semaine pour les Olympiques de Gatineau. Exactement, trois matchs, euh, ça commence demain soir face au du Coutimi, par la suite vendredi soir face
10: au Foreur de Val-d'Or et samedi face à l'armada de lévis la boisbriand Honnêtement, c'est trois matchs très prenables pour les Olympiques, surtout les deux derniers face au Foreur de Val-d'Or qui sont présentement derniers au classement général. Puis face à l'armada qu'on a vaincu la semaine dernière, justement ici et même à Gatineau. Donc, euh, je pense que les, les astres sont alignés pour que les Olympiques puissent euh, récolter au moins deux victoires euh, sur trois matchs. Ça, ça leur assurerait pratiquement une place en série ou à tout de moins prendre une sérieuse option justement avec les remparts et les feed-offs qui ont perdu au cours des derniers des derniers matchs. Donc, on se retrouve présentement avec une priorité de 7 points. On pourrait
1: assurément l'accentuer. Donc, très, très intéressant à suivre dans la course aux séries. On se voit de remporter des matchs. L'occasion est belle. Course serrée, puis on pourrait monter au classement, ce qui pourrait leur permettre peut-être un affrontement en première ronde plus facile. Je ne veux pas dire plus facile, mais plus à leur portée, on s'entend? On ne veut pas les hoskis. Euh, Je ne pense pas que pas présentement, si on termine le classement comme
10: il est présentement, les hockey de bonne rendeur, il à Gatineau, puis je pense que Samuel Savoie se ferait un malin plaisir oh, de venir hanter son ancienne équipe avec son style de jeu en série d'Ignat. Ver... Ouais. C'est ce que j'allais dire. Antonin Véro pas piqué des verres non plus, mais je pense que au niveau robustesse, ça va faire mal si Samuel Savoie s'en vient ici. Euh, J'imagine qu'on voudra tout faire pour éviter cet affrontement-là. Honnêtement, on est quand même très près. Là, les équipes, le classement est extrêmement serré. Les matchs de la fin de la saison, chaque point est important. Le point qu'on est allé chercher avec la remontée face au Moussa
1: de la semaine dernière
10: peut avoir une importance qui la fin
1: de la saison. Incroyable de penser qu'il reste seulement 10 matchs à la saison des Olympiques, mm -hmm. mais coudons, c'est ça qui est ça. On a un match ce soir les sénateurs contre les prédateurs. Donnes-tu euh, chair de la peau des sénateurs ce soir, confiant qu'ils vont retombe retomber sur leur patin ben, je pense que oui, je pense
10: qu'avec avec ce qu'ils ont démontré dans les dernières, dans les dernières semaines, ils semblent trouver un rythme, une identité. Je pense que l'occasion est belle face aux prédateurs, qui justement, ne sont pas nécessairement une puissance dans, dans le circuit. Mais écoute, l'occasion est belle de, re, de, de retomber puis de rebondir. Ils l'ont prouvé qu'ils peuvent battre des, ex, des excellentes équipes, donc simplement à eux de, de continuer là-dessus. Puis ils savent qu'ils n'ont plus le droit à l'erreur si jamais ils veulent espérer aux
1: séries Il y a une chose est sûre, c'est que vous pouvez le lire à tous les jours dans le quotidien Le Droit. Son nom, c'est Zachary. Merci. Puis on a la chance de lui parler une fois la semaine, même heure, même poste. Mm. Hey Zach, bonne fin de soirée, bon match ce soir, bonne semaine et on se dit à mardi prochain. Salut, à la semaine prochaine. Zachary, merci mesdames, messieurs, qui complètent cette portion d'émission. On s'en va où? À une petite pause. Au retour, on va parler de basketball avec notre amie Rosanne Jolie. Alors tenez-moi quelqu'un dans le vestiaire jusqu'à 19 au 84 h Unique FM.
8: Oh, Émilie Morin du bureau de Cooperators. En cette saison des récoltes, saluons le dur labeur de tous les chauffeurs de tracteurs sur les routes de l'Est ontarien. Partageons la route avec respect et vigilance. Soyons solidaires avec nos agriculteurs et assurons la sécurité de tous. En ce qui a trait à vos assurances et placements, ça nous ferait plaisir de vous servir chez PhilRyan.ca. Cooperators, placements Assurance, Conseil.
1: Vous cherchez un partenaire de confiance pour vos affaires immobilières, vos projets de mariage et vos questions juridiques? Ne cherchez pas plus loin. Le bureau de notaire de Maître Heidi Robinson est là pour vous. Spécialisé dans l'immobilier, la rédaction de contrats de mariage, de testaments et de mandats de protection, Maître Robinson vous offre son expertise et son dévouement à chaque étape. Pour des services notariaux sur mesure, contactez-nous dès aujourd'hui au 819-205-9601. Le bureau de notaire de Maître Heidi Robinson. Votre partenaire de confiance pour un avenir sécurisé.
8: Cette ville, cette équipe, cette armée. Les échos des batailles lointaines ne sont pas perdus. Les cicatrices des défaites ne sont pas effacées. Ce n'est pas le moment de regarder en arrière. Armée des Sands, nous nous tournons maintenant vers l'avenir. Nous avançons en avant ensemble. Réservez vos places pour la saison 2024-2025 des Sénateurs d'Ottawa. Visitez le senatorscom par oblique memberships.
1: Jusqu'à 19h, vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre et la meilleure équipe de collaborateurs sportifs. Au 94.5, Unique FM.
11: Ici, Claude Julien. Vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.
1: 12 matchs ce soir, Ligue nationale de hockey. On vous en présente un, celui entre les sillateurs et les prédateurs à Nashville. C'est à 20h au hockey, Heidi Robinson. Vous êtes dans le vestiaire. Merci d'être là. Vous voulez interchanger? 613-697-2292. On parlera de la LPHF dans quelques instants pour l'équipe d'Ottawa qui a rendez-vous demain contre Toronto, ici même. Dans la capitale, Pierre Gros sera là. Mais tout d'abord, on va parler de série en basketball universitaire féminin. Il y a une grosse demi-finale, mesdames, messieurs. Et vous ne voulez pas manquer ça. 18 heures au Ravens Nest. Les deux clubs de la place, les Ravens d'un côté et les GGs de l'autre. On en jase avec Roseanne Jolie. Rosanne, comment vas-tu, mes hommages? Bon mardi! Bien,
12: bon mardi à toi, je viens.
1: Euh, le stress commence à embarquer J'imagine. On va peut-être mettre la table pour la rencontre de demain. Je suis sûr et certain que tu ne passeras pas une bonne nuit. Mais avant toute chose, j'ai <rire> une raison pourquoi vous en allez en demi-finale. C'est parce que vous avez passé au travers de Waterloo la première formation ouais. de l'Ouest. Par moi, cette victoire de 74-65. Euh, Bien, c'était vraiment pas un match facile. Là. On perdait euh, par 5 points à
7: la
12: mi-temps. Euh, Il faut rappeler ça qu'on avait quand même perdu en quart de finale l'année dernière contre Waterloo à Waterloo. C'est un peu un match qu'on voulait vraiment remporter. Euh, puis on avait perdu contre Waterloo aussi en saison régulière. Euh, ce qui m'avait un peu étonné, mais c'est ça, Waterloo, je veux dire, ils sont quand même super bien coachés. Ils ont un nouvel entraîneur depuis quelques années. Pis ça avait vraiment fait un grand changement. Mais on perdait par cinq à la mi-temps. On a tenu le coup, puis on a fini par remporter le match. Euh, quand même euh, par euh, 9, 9 points, si je ne me
1: trompe pas. Avec 21 points, est-ce qu'on peut dire que Shoshkin a eu beaucoup plus d'espace dans ce match-là, considérant que dans le match précédent, elle n'avait que contribué que
9: 5 points?
12: Oui, euh, le match précédent, c'était pas un match qui, euh, qui était super important. Là. Je pense que, que Natsuki, notre point de notre garde, c'est une vraie meneuse, dans le sens que euh, quand on a vraiment besoin d'elle, c'est là où est-ce que où est-ce qu'elle change de vitesse là En première demi contre Waterloo, euh, ça a été un peu difficile. Il y avait des grandes filles là. Waterloo donc genre pénétrer la, la clé puis se faire bloquer quelques fois, ça l'a intimidée. Euh, C'est qu'elle a pas été autant agressive, mais en troisième, au troisième quart quand on était euh, moins 10-11 points, elle a commencé à attaquer puis ça a fait une méchante différence.
1: Une autre facette du jeu qui a peut-être contribué à vos succès, 75% pour les lancers francs. Euh, je regardais votre euh, moyenne. Je comprends que vous avez eu des pourcentages semblables, mais dans un moment si crucial, c'est important d'avoir de l'efficacité dans cette facette du jeu. Là.
12: Oui, toujours. Euh, c'est ce que les, les grands entraîneurs disent souvent. là. Les lancers-francs, c'est quelque chose qui peut faire une différence en, en fin de ligne. Les, les lancers-francs et les rebonds. Euh, contre Waterloo, on savait que ça allait être un combat. Là. Malheureusement, on a perdu le, le, la bataille des rebonds, mais on a quand même remporté le match au complet. Donc, c'est ça le plus important. Euh, puis ça va être encore un des objectifs contre euh, Carlton de gagner le... Les rebonds
1: euh, contre eux. On a parlé de sentiment de revanche contre Waterloo. Je pense que je ne me trompe pas en disant que vous aurez un sentiment de revanche en vous présentant contre Carlton demain dans la demi-finale. La série de saison régulière est partagée. Une victoire de chaque côté, mais celle-là qui a pincé, c'est celle que vous avez échappé à la classique euh, de la capitale par mois justement de l'affrontement demain. Et comment l'intensité et l'excitation est au rendez-vous pour okay.
12: vous? Autres? Euh, énormément. J'aimerais ça dire aux gens qui nous écoutent de ne pas manquer le match, mais malheureusement, c'est déjà à billetterie fermée.
1: Oh, c'est déjà, euh... déjà terminé à guichet <rire> fermé. Oh, mon ouais, dieu! C'est bon, ouais, ça. Méchante bonne déjà, nouvelle. Ouais,
12: c'est vraiment, vraiment une bonne nouvelle. Je veux dire, je pense qu'il y a peut-être des facteurs là, qui font en sorte que que le match euh, y est à, à, à guichet fermé, Carlton qui se sont inclinés la semaine dernière contre Brock, malheureusement notre équipe masculine aussi là, de l'Université Torah qui se sont inclinés là, la fin de semaine dernière. Mais, euh, 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 mais oui, c'est ça, ça va être super excitant. Ça va être à guichet fermé. Puis je pense que ça va être autant des, autant des fans de, de l'Université que des fans de, de Carlton. Puis ça va être un combat euh, tout au long du match, puis on le sait, puis on est prêts.
1: Ça, on ne doute pas que ça sera un combat, mais par moi, si tu as à faire le profil de l'adversaire, ce qui fait les succès et peut-être les points faibles de Carlton, selon toi? Euh,
12: les succès, ne euh, pas sur leur défensive sont vraiment agressives. C'est difficile c'est difficile de monter le ballon, c'est difficile de faire des passes, c'est difficile de se libérer juste pour être capable de faire une passe. Euh, mais je pense qu'on partage ce côté-là avec Carlton où la, la défensive, c'est notre fierté, puis on veut on veut tenir l'équipe adverse à, cet, à un certain nombre de points. Euh, sur papier, je pense que côté. Côté talent, on a, on a un peu plus, surtout à l'intérieur de la clé. Euh, c'est pas une équipe qui est grande, donc on va essayer de prendre plus avantage ce match-ci de, de cet aspect-là de notre grandeur comparativement à
1: elle. Cartoon, une offensive redoutable. Or, lors du premier rendez-vous, vous avez prouvé que vous étiez capable de neutraliser ce machine là avec seulement 56 points accordés. Or, ouais. entre le premier et le deuxième match, qu'est-ce que... Qu'est-ce qui a fait la différence en votre défaveur et qu'est-ce que vous pouvez répéter pour pouvoir vous garantir une victoire dans la demi-finale?
12: Oui, c'est une, une question vraiment importante. On en a parlé en équipe. On a manqué un peu de... Euh, je cherche le mot français, là, mais c'est comme pour jeu en anglais, là, on, on a manqué un peu de patience et de ne pas paniquer quand Carlton ont commencé à faire leur, leur remontée au dernier match. Euh, donc, on avait ce, cet objectif-là contre, Laurent, contre Laurentienne. On avait, on avait cet objectif-là contre, contre Waterloo aussi, qu'à des moments, parce que le basketball, c'est les montagnes russes, il y a une équipe qui fait une run, il y a une autre équipe qui, qui, qui marque quelques points, point. Donc, on voulait que dans ces situations-là, on ne part pas le contrôle. Euh, euh, donc, ça va être encore un, une clé parce qu'au capro Group, -au on venait quand même à la mi-temps par 12 points puis on a laissé aller cette avance là euh, Mais là, contre Waterloo, c'était l'inverse. On, on perdait par 11 points à un certain moment et on était capable à revenir de l'arrière. Donc, je pense qu'on connaît les, les deux scénarios qui on est 30%. Je ne
1: veux, veux pas te faire dire des affaires qui pourraient peut-être mettre de... je pourrais dire ça? De <rire> l'huile sur le feu. Mais, mais ouais. je me pose juste la question. Dans la tête d'un coach... Je comprends qu'il y a personne qui va dire « Non, non, nous autres, on va y prendre n'importe quand mais, », mais quand un club traverse une séquence, on est rendu à 12 ou 13 victoires de suite pour Carlton Est-ce qu'à un moment ouais. donné, tu n'as pas peur que tu dis À un moment donné, on est dû d'en avoir une méchante ». Si je suis dans la peau ouais. du coach, est-ce que tu redoutes ça, cette séquence-là?
12: Um... Non, je pense qu'on met vraiment tout ça de l'arrière. Les équipes en séries éliminatoires sont différentes. Uh, Carlton, ils ont démontré vraiment beaucoup de constance tout au long de la, de la, de la, de la saison. Uh, mais ils ont montré aussi beaucoup de difficultés contre notre équipe. Fait que je pense qu'on garde plus ça en, en tête qu'au la d'habitude on est capable de, de les prendre en transition puis on est capable d'appliquer la même chose défensivement. Euh, je sais que ça va être un combat, je sais que c'est un match, malheureusement, peut-être qu'il va être 50-50, je pense c'est aux deux équipes de le, de le remporter. Euh, puis pour moi, dans ma tête, c'est une équipe, c'est un, le match du championnat provincial. Malheureusement, ça se joue juste en, en, en demi-finale.
1: Moi, j'allais dire, on n'aurait pas peut-être aimé vous se rencontrer en finale pour mettre la série sur le Sunday. On a l'impression que ouais. justement, des fois, c'est la finale qui se passe en demi-finale pour vous autres.
12: Exactement, puis c'est parce que l'Ontario, encore une fois, démontre à quel point on est forte dans le basketball féminin. C'est la même chose du côté euh, masculin aussi. C'est toujours un combat entre New Carlton et Queen, pour savoir si va se qualifier pour les, pour les nationaux.
1: Vous nous donnez du bon basketball. C'est le fun de voir l'enivrance. J'imagine que pour vous autres, vous devez sentir une petite dose de pression additionnelle. Les yeux commencent à se tourner vers toutes vous autres.
12: là. Oui. Oui,
1: mais là, j'ai déjà entendu euh, quelques personnes dire que les équipes ont peur de nous affronter. Euh, fait que je pense que ça fait juste nous donner un peu plus <rire> de, de confiance puis une petite tape dans le dos. Là. <rire> non, c'est bon, ça, c'est bon. On va, vous, on va aller vous encourager. Ben, je ne sais pas s'il y a des scalpers à ce niveau-là, là, mais euh, à 18h <rire> au Ravens Nest, on va les encourager. Puis sinon, au moins en penser en leur disant la meilleure des chances. Euh, je ne veux pas te laisser avant de parler un peu de NBA, si tu le permets, euh, euh, Rosanne. Et, et en ce moment, au moment où on se parle, on est rendu presque au dernier doigt en NBA, puis on parle de plus en plus de la course au MVP. Selon plusieurs, c'est une course à cinq têtes. On dit Yachic à Denver, Dunsic à Dallas, Antetokounmpo à Milwaukee. Il y a également Leonard avec les Clippers et Gilgis Alexander avec OKC. Est-ce que tu es d'accord avec cette observation-là ou pour toi, ça se passe avec un noyau un petit peu plus restreint?
12: Ouais, je pense que c'est un peu plus restreint autant qu'Alexander, c'est sûr que... En étant Canadienne, moi-même, j'aimerais ça pouvoir le voir remporter ce titre-là. Il y a eu une, une assez belle saison. Puis en plus, il y a eu une assez belle année aussi avec beaucoup d'accomplissements. On en avait parlé de lui dernièrement. L'athlète euh, par excellence euh, au Canada, je pense qu'on avait discuté. Euh, ouais. Il a aidé son équipe canadienne à se qualifier pour les Jeux olympiques. Donc, euh, toute une année pour lui. Je pense qu'il a déjà eu beaucoup d'accomplissements. Je sais pas si c'est lui qui va le remporter, mais j'enlèverais probablement Kawai de la note. Euh, je pense que c'est bien qu'ils refassent finalement parler de ces conversations-là, puis je pense que justement le règlement de la NBA qu'ils ont ajouté cette année pour essayer d'éviter le plus possible les joueurs étoiles de ne pas participer au match, ça, ça le forçait un peu là, à jouer un peu plus, puis on peut voir à quel point il est dominant, euh, mais je pense pas qu'il fait partie nécessairement de la course, là. je pense que ça va être vraiment entre Donchik, Jovic puis Alexander.
1: Si tu avais à choisir la... ton préféré, ce serait lequel
12: euh, dans Don Chicks, euh, je, je suis une grande fan. J'ai eu le plaisir de le voir euh, euh, en personne euh, quand on avait fait notre voyage au Japon euh, lors de, 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 du match mondial là, euh, en début de, de saison. Euh, C'est sûr que j'aimerais le voir, mais je pense que sa saison n'est pas aussi bonne que Jovic, euh, malheureusement. Donc, je pense que ça va se probablement
1: plus lui qui va le remporter. On verra bien si tu avais raison, mais une belle course effrénée puis ça ajoute au spectacle, évidemment. Le spectacle, demain, ça se passe ici dans la capitale, demi-finale, basketball féminin universitaire, les GGs contre les Ravens, je dis les GGs haut la main. Rosanne, on s'en reparlera <rire> un autre tantôt pour l'instant. Ben, je suis de passer une petite nuit qui sera très, très courte. Oui. Bonne chance demain. <rire>
12: Ça fait. Merci beaucoup. On va
1: se le mardi prochain. Bye bye. Rosanne Jolie, Mesdames, Messieurs, l'entraîneur-chef du programme féminin des euh, GGs de l'Université d'Ottawa en basketball. Une petite shot de, de l'intrépide de Gatineau. Tu lui as parlé à l'entraîneur-chef. Mick Lafleur, tu as rencontré le coach de l'intrépide.
2: Oui, oh, effectivement. Écoute, avec euh, le journaliste Zachary, Mercier qu'on vient de parler à l'émission dans, dans, dans cette émission. Bilan de fin de saison, l'intrépide cette année. Euh, Écoute, pas beaucoup de victoires, ça a été très difficile à domicile, mais au moins on a pu justement se contenter de deux gardiens de but solides et constants devant le filet. Et Raphaël Pierre-Richet, qui est l'entraîneur-chef de l'Intrépide de Gatineau au niveau M18-3A, explique très bien dans le le que je vais vous faire entendre que justement, lors des matchs qu'on a perdus contre des bonnes équipes on n'a pas perdu par une rock, clé c'est pas par 3 points par 4 points on perdait toujours par 1 point où oh, on, on, on en laisse souvent en prolongation alors je vous laisse écouter le bilan de fin de saison de l'entraîneur-chef de l'intrépide de Gatineau Raphaël Pierre-Richer
13: T'as un boost de confiance à la vue des séries ou est-ce qu'on le sait en série, même si le classement ça veut plus rien dire? Mm. Puis, c'est un but, puis ils avaient déjà battu cette saison, tout est possible d'avoir un match de
11: confiance comme ça, ça a C'est important, là. Ouais, puis tu sais, t'as regardé la dernière Tu sais, notre dernière victoire contre CND, on a gagné. Ensuite, on a pogné Laval, on a perdu en overtime. On a été à Laval, on a perdu par un, un petit net par deux, on a perdu par un. Ensuite, saint on a perdu en overtime. Si on était proche beaucoup euh, dernièrement, mais on t'a pas grand d'aller chercher la victoire. C'est juste le fun très soir d'être récompensé. Mais, depuis, je te dirais, presque un mois, un mois et demi, on jouait du bon hockey, c'est si ce qu'on n'était pas capable. On tombait tout le temps short d'un but. Euh, c'est le fun d'être récompensé. Là. Et pour les séries, ça,
13: avec CEB justement, comme oui, tu vois, oui. ça, ça met vraiment bien les... Tu sais, je sais, comme je dis, mm. il reste un match, là, mais ça reste que vous regardez déjà là, mm. peu importe victoire, défaite, le mm. classement ne peut plus changer. Fait que, comment, comment tu vois ça? Comme j'ai dit, tu dis que ça fait un mois là, fait, la confiance est là. Comme j'ai dit, mm. regarde les, les, les chiffres, les statistiques, c'est correct, mais ça veut plus rien dire
11: là, mm. c'est vraiment la façon que vous jouez qui vous a voulu apporter sans série. Non, non, c'est comme je dit, c'est... J'aime la façon qu'on qu joue présentement, euh, c'est sûr qu'on va on jouer contre les en PA. Ça, ça. ça va être un, ma un match-up difficile. CRB ont beaucoup de talent. T'sais, Joseph, Plouf, Joseph va être first overall dans deux ans. Plouf va sortir très très tôt. T'sais, ils ont une défensive avec beaucoup de joueurs, va pêcher quand même assez tôt. C'est une équipe qui a beaucoup de talent pareil, euh, avec un, un très bon gardien de but. C est, c est, ça ne sera pas. Euh, tirer facile, mais on prend nos chances. Ça va être quoi l'important pour vous autres? Que, face, à face à une équipe aussi, il y a du, du, talent,
13: du talent. Des fois, on peut peut-être pas compétitionner talent pour talent, mais pour vous autres, ça va être, j'imagine,
11: d'être structuré puis d'essayer de, de, vraiment de, de contenir, mais de profiter de vos chances. Ouais, c'est sûr que, qu'il faut faire qu'on joue extrêmement bien à nos structure. Mm -hmm. euh, c'est souvent ce qui fait la différence. Et on appelle ça un peu nos, les, les habitudes de travail dans ta structure. Ça c'est oui, c'est beau, euh, peu importe ton forecheck, mais donc, après ça, c'est comment qu'on va faire les détails dans notre structure pour faire en sorte qu'on va avoir du succès au Puis aussi de, de dire qu'en série, tout est possible. Hein, ben,
13: ah, là, ouais. Tu peux avoir le talent le plus talent puis je sais que tu le sais c'est quoi ok hockey, mm. ça veut rien dire. Surtout, c'est un 2-3, je pense, là ouais. la série de premier tour. Ça va extrêmement rapidement. Ça avantage est négligé dans ces situations-là.
11: Oui, puis comme tu as dit, tout bien en série. Ça, on y croit nos chances. Mm.
13: Comment tu parles, parles un peu de la saison en général
8: euh,
13: Avant de parler personnellement, comment tu as vu ça Comment tu as, as vu ça avec l'équipe aussi Comment comme, comme, comme tu décris ça tu sais, Quand regarde, comme j'ai dit, certains chiffres au classement, peut-être <rire> qu'il y avait des bounces tout ça, qui auraient pu changer quelques <rire> matchs. Mais comment tu
11: comment tu décrirais un peu cette saison-là pour vous autres Maintenant, En général, tu aimes très, satisfait de la progression de l'équipe. Euh, notre façon de jouer, uh -huh. euh, j'adorais souvent la façon qu'on jouait. Malheureusement, on était souvent <rire> short d'un but ou deux buts. Euh, mais ça En général, je peux quasiment compter sur, sur une main les nombres de fois qu'on n'était pas dans les games et qu'on n'avait aucune chance de gagner. On, on était dans toutes les games cette année. C'est malheureux qu'on a manqué peut-être un bounce ou deux pour aller chercher la victoire, mais sinon, euh, les gars ont compétitionné toute l'année. C'est ça qui nous a permis d'être dans toutes les matchs.
2: Est-ce qu'on peut dire qu'à domicile, ça a été compliqué pour vous cette année? Pas beaucoup de footoirs à domicile cette année? Ouais, c est, c est, je sais pas
11: pourquoi. <rire> c'est sûr qu'à domicile, c'est après ça, il y a avantage de la glace et tout, mais je sais pas pourquoi cette année, on, on dirait qu'on sort mieux sa route. <rire> Plus de concentration, des fois. Oui, ça peut-être ça cette <rire> les, les gars sont sur la route, sont ensemble à l'hôtel au lieu d'être à l'école. Euh, je sais pas. <rire> L'opportunisme, peut-être, cette saison, qu'est-ce qui décrit peut-être que
13: la façon était bonne, mais le manque d'opportunisme à certains moments, ou les détails dans des moments à clés, où est-ce que des fois c'est ça qui faisait la différence, que vous savez, dans le match, il y a, il y a un moment où est-ce que, ouop, une petite
11: chose qui arrive, puis c'est là que, ça, là que le, le, la différence se fait. Oui, exactement, c'est vraiment ça. C est, c est, on on t'approche, mais des moments à clés où est-ce qu'on a peut-être mal exécuté, puis un petit peu un manque de discipline cette année nous a coûté euh, certains matchs. Ça, ça serait pas mal les deux choses euh, à retenir. Personnellement, comment t'as vu ça? Première expérience, écoute, après avoir euh, goûté à la GMQ là, en chef,
13: c'est toi qui mènes un peu. Comment t'as vécu ça, quand même, personnellement? C'est un nouveau défi, comment t'as
11: vu? vu un peu ça, cette transition-là? -là? C'est un nouveau défi, peut-être qu'un nouveau groupe d'âge que j'avais jamais coaché avant, mais tu sais, j'adorais ça. Euh, un, on a un groupe de joueurs extraordinaires pour... vrai on, on, je peux pas demander mieux pour commencer qu'avec un groupe de joueurs comme quoi cette année. les gars ils travaillent, ils font tout ce qu'on demande. T'sais, personnellement, j'ai vraiment aimé mon ami.
13: C'était quoi la plus grosse adaptation peut-être tu te dit, le groupe d'âge est différent, mais les responsabilités aussi sont différentes quand même. Là. Comment tu as, as vu ça C'était quoi les, les, les plus
11: gros clashs que, quand tu as fait le, le saut voilà. euh, ben t'sais, la, la plus grosse chose, c'est... Sont, sont jeunes et ils n'ont pas le bagage des joueurs juniors encore. C'est de commencer vers la base puis est différent. Tu sais, juniors, tu es souvent parti, tu es souvent sur la route. Tu as, as, as beaucoup de temps de, de meeting parce que tu es souvent avec l'équipe. Euh, tu vas partir une semaine des maritimes. Tu peux faire des meetings l comme est, tu veux. Souvent, l'école est à, à distance. C'est une autre question. Je pense que tous les joueurs vraiment à distance. On avait beaucoup de temps. Ici, ils finissent l'école à deux heures et quart. Puis on a des gars, mettons, qui sont pas à Nicolas Gatineau, qui arrivent 10-15 minutes avant la pratique. tu T'es limité un peu dans ton temps, puis euh, qu'est-ce que tu peux faire aussi. C'était sûr, comment, comment on s'adapte justement à ça, comment on ne contrebalance
13: ça, mais c'est justement de peut-être maximiser tout le temps que tu as, que où est-ce que tu peux prendre plus mm. de temps
11: avec certains gars, plus de meetings, mais là, ton petit 15 minutes, il est vraiment important. Oui, c'est sûr, c'est qu'à chaque jour, tu T'es rodé à la minute près. C'est super dix minutes, mais c'est pas comme au Girard où est-ce que le lendemain tu vas pas le reprendre. c'est faut que tu sois très discipliné dans tes, dans tes heures puis dans ton horaire.
2: Ah, tu aimais ça d'avoir euh, eu
11: la chance d'avoir deux gardiens de but constants cette année en Leliev puis en connerie? Ouais, c'est sûr, sûr que nos, nos deux gardiens ont été extraordinaires cette année. Ça, 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 ça a l'air grandement. Là.
1: On vous rappelle que vous êtes dans le vestiaire, mesdames messieurs, au, repos, au retour de la pause, on aura un dernier bloc et non le moindre demain. On parlait de grand rendez-vous. Il y en a un autre au niveau de la LPHF, alors que l'équipe d'Ottawa affrontera à deux occasions à domicile leur adversaire, New York et Toronto, pour en jaser Biagrou, l'équipe Ottavienne dans le vestiaire au à in Come close now, let me h 5
2: du
12: Ici Heidi Robinson, votre notaire dévoué. Pour des transactions immobilières sécurisées, des mariages sans tracas et des documents juridiques cruciaux, mon équipe et moi sommes à votre disposition. Avec une expertise approfondie en contrats de mariage, testaments et mandats de protection, je protège votre
8: avenir. Contactez-moi au 819-205-9601 pour une consultation confidentielle. Maître Heidi Robinson, votre partenaire de confiance pour des affaires publiques. Chaque vétéran a une histoire. Peut-être avez-vous décidé de faire des études, de découvrir une nouvelle carrière ou de prendre soin de votre bien-être physique ou mental. Peu importe ce qui vous attend, nous sommes là pour vous aider. Si vous avez servi, des services de soutien vous sont offerts à vous et à votre famille. Pour en savoir plus, allez à vétéran.gc.ca barre service ACC ou composez le 1-866-522-2022. Un message du gouvernement du Canada.
2: Chers fans de bingo, exceptionnellement, il n'y aura pas de session de bingo le 2 mars. Nous nous excusons sincèrement pour tout désagrément que cela pourrait occasionner. Merci de votre compréhension et nous sommes impatients de vous retrouver lors de notre prochaine séance de bingo. À bientôt. Ici
4: Michel Picard. Le mercredi, ne manquez pas la chronique sur l'actualité régionale avec Marie-Claude rédactrice en chef du droit numérique. La chronique Arc-en-Ciel sur l'inclusion avec Francesco Caruso, vice-président de Fierté-Guy de la Capitale. La chronique sur le mieux-être avec le psychologue Yannick Mayou.
8: Place 94.5 avec Michel Picard, dès 15h du lundi au jeudi au 94.5 Unique-FM. Aussi disponible sur l'application mobile Unique-FM.
1: Jusqu'à 19h, vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas saint pierre et la meilleure équipe de collaborateurs sportifs au 94.5
0: Unique FM
6: Salut, ici Philippe Dano vous êtes dans le vestiaire avec
10: Nicolas saint pierre
1: Un ami du vestiaire Phil Dano, c'est pas lui qu'on rencontre ce soir cependant, les sédateurs contre les prédateurs c'est à 20h au hockey I.D. Robinson. Il y a un autre rendez-vous hockey demain à LPHF Ottawa qui a rendez-vous avec les méchantes New Yorkaises. Mais avant toute chose, il faudrait quand même euh, souligner la part d'une de la formation Ottavienne qui fait partie des étoiles de la semaine. On en jase avec Pierre Gros du club Ottavien. Pierre, comment vas-tu? Bon mardi. Ça va bien, vous autres. Oh, super bien, merci. Daryl Watts, deuxième étoile de la semaine avec une récolte de quatre points, dont deux buts en trois rencontres. Peut-on parler de l'excellence de Daryl Watts cette semaine?
7: Oui, mais écoute, on a. Daryl, c'est une... une jeune joueuse qui, depuis le déni... début de l'année, on voyait que le potentiel était là. Puis là, ça fait deux, trois parties qu'on l'a mis avec Jenner puis Mer... Merzova. Puis je pense que les trois ils ont trouvé une belle chimie entre eux autres. Euh, puis Daryl. Écoute, euh, son lancer, ses mains, c'est c'est très à voir à chaque jour. Puis je pense que on espère que ça va commencer. C'est quelque chose qui commence de, de très bonne partie
1: pour elle. Mais elle a le talent offensif pour
7: pour soutenir l'étoile de la semaine. C'est
1: évident. Elle parlait à Zacharie Mercier dans le quotidien Le Doigt, puis bien qu'elle appréciait évidemment cette fleur. Elle aimé mieux voir son équipe remporter des succès. Je voulais parler un peu de l'atmosphère pour votre club, qui a quand même perdu sept de leurs huit dernières rencontres. Est-ce que c'est encore une équipe qui a une atmosphère positive dans ce vestiaire-là?
7: Oui, oui. Non, on, on, on trouve que c'est. On travaille sur tous les détails de la partie. Euh, quelque chose qui nous manque. Évidemment, on a eu trois buts contre euh, Henri Desdéliens euh, samedi à Montréal je pense qu'on euh, on applique nos, le, les petits détails pour compter plus de buts puis je pense qu'on est évidemment chaque équipe va passer une période creuse un, un temps et, et un autre euh, mais je pense qu'on a encore la, la positivité que on peut s'en décrocher puis je pense qu'on a, on a évidemment un Adrian à New York euh, qui ont fait mal euh, une coupe de semaine passée. alors je pense que le, l'attitude le, le, le est encore très positive Écoute, avec les matchs de trois points, ça peut tourner vite pour nous autres. Puis je pense que euh, les joueurs voient ça, puis euh, l'équipe ensemble, on voit ça. Et, euh, il fait deux jours qu'on a eu des très bonnes pratiques pour travailler sur les détails de la partie. Puis je pense que... Évidemment, on espère que ça va passer sous friction demain soir contre New York.
1: Parce que c'est là que je voulais en venir également, là. On parle pas d'une équipe éliminée loin de là. La course va être non. effrénée. C'est le top 5 qui fait place aux séries. Tu l'as dit, il y a trois points pour chaque victoire, puis il y a trois points qui séparent Ottawa, justement, de New York, qui a la cinquième place en ce moment. Mais reste que, êtes-vous un club qui s'accroche, justement, qui doit s'accrocher au positif? Et parlant de positif, ben, il faudrait parler, justement, de ces trois buts que vous avez marqués contre Montréal, là.
7: Non, c'est évidemment. l'année est, la, est courte, évidemment, il nous reste juste, on était au milieu de la, de la, de la saison, il nous reste 12 parties. Mais je pense qu'il faut accrocher au positif parce que c'est évidemment c'est tout nouveau pour tout le monde. Euh, je pense qu'on a on a très bien commencé l'année. Oui, on a eu des des, des défaites en, en prolongation qu'on, on aurait voulu des de de meilleurs résultats, mais je pense qu'en ce moment on voit que on n'est pas loin. Euh, on peut, peut compétitionner contre toutes les équipes dans la Ligue. Euh, chaque soir, peut être, on n'aurait pas à avoir des, des meilleurs résultats ici et puis là, mais euh, on voit que on, le, le chemin, est, on peut re, re, rattraper les équipes euh, vite fait. Puis Je pense que, peu, détail à détail, comme, comme tout le monde dit, on fait les bons détails, on, va, on, on devrait avoir du succès, mais je pense que c'est juste... Euh, il faut rester positif, puis il faut rester, euh, continuer à travailler sur les détails, puis avoir trois buts contre Montréal, ça, ça a démontré qu'on a travaillé sur notre, notre jeu offensif, mais évidemment, il faut, euh, faut faire certain de garder les, les rondelles euh, hors de notre filet.
1: Ah, le fameux jeu sans la rondelle, la facette ben la oui. plus importante <rire> du hockey. Est-ce qu'on parle déjà d'une rivalité entre Montréal et Ottawa?
7: Ah, c'est certain. C'est évidemment... La, la proximité des deux villes, euh, évidemment, on était proches. Les, les deux premières parties contre Montréal, samedi, euh, était un, un résultat difficile puisqu'on a trouvé que les buts qu on, qui ont compté, on les a redonnés. Euh, soit des, des passes manquées ou des, euh, des, des petites lacunes ici et là, on leur a donné beaucoup de, 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 de leurs buts. Alors, euh, c'est pour ça qu'on dit qu'on a pris les détails, les deux premiers le lundi et mardi, en pratique. Euh, tu as amplement raison c'est euh, effectivement une, une rivalité parce que même les partisans euh, peu importe que c'est le sénateur ou le PWHL Ottawa euh, quand on dit à Montréal c'est c'est évident que la rivalité est déjà installée. Euh,
1: si on garde le, le positif dans notre discussion, euh, on a assisté au premier but de Haken Shiga, la joueuse japonaise. Elle avait connu un fort camp d'entraînement, mais euh, disons que les résultats, ben, en tout cas, de, 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 de commencer à produire, ça y a pris un petit peu plus de temps. C'est pas parce qu'elle jouait mal, par exemple, depuis le début de la saison. Là.
7: Non, écoute, c'est euh, la plus jeune fille de la ligue. Alors, tu sais, à 22 ans, c'est c'est une adaptation euh, au jeu nord, nord américain Puis en plus, on voyait qu'à chaque partie ta pratique, elle s'appliquait. Euh, elle a eu une belle échappée à Boston que Franco a fait une, une vraiment belle arrêt sur elle. Euh, mais je pense que on voit que ça, ça s'en venait, ça s'en venait. Puis euh, plus que ça va, plus que je pense que une fois qu'elle a un peu décroché, euh, je pense qu'on peut avoir une belle surprise en elle. Puis je pense que c'est juste le temps, lui donner le temps de s'adapter à la partie, euh, s'adapter au jeu. Euh, elle jouait du bon hockey. Elle n'a pas peur d'aller dans les coins pour les batailles. Sa vision sur la glace est exceptionnelle. Puis son lancer, c'est juste le temps va venir que je pense qu'on va voir que Chiga euh, décrocher une coupe de, de but ici et là. Puis euh, évidemment, c'est une jeune fille qui, qui commence à comprendre la, la Ligue nord-américaine et je pense que il euh, n'y a, a pas de lâche dans, dans elle elle continue à travailler puis euh, je pense que ça, ça va venir
1: Devant les filets, comment se comporte à protéger Amrins-Mashmeyer?
7: Euh, évidemment un peu de frustration ici et là, mais je pense que comme quand, quand on se rencontre aujourd'hui c'était juste d'aller de l'avant euh, comme j'ai dit tantôt c'est vraiment de, de, de rester calme devant son filet euh, vraiment de temps en temps as des parties que début et des parties que tu aimerais avoir à Montréal c'est un peu de misère, mais je pense que on regarde vers l'avant puis euh, Emirates peut être un être, elle est un, un bloc très important pour nous autres puis je pense que l'équipe a beaucoup de confiance en elle puis c'est juste euh, honnêtement on s'est dit aujourd'hui et on on regarde l'avant puis on fait les, les bons détails de Mike New York on sait comment il jouent, on sait qu'est-ce qu'ils vont emporter mais je pense que l'équipe on a extrêmement confiance en elle puis je pense que comme tout gardien dans n'importe quelle ligue d'hockey hockey euh, il y a des matchs où il y a des buts que tu veux avoir euh, je pense que euh, Emran, c'est vraiment euh, une bonne professionnelle puis je pense qu'elle sait que euh, elle peut euh, nous euh, nous, vraiment nous mener vers une victoire demain.
1: Elle peut faire certainement la différence considérant son talent. Vous avez deux matchs cruciaux cette semaine, tu l'as dit, Toronto samedi, demain contre New York. Comment vous pouvez vous garantir une victoire considérant que vous avez perdu dans un match serré lors du dernier rendez-vous 4-3, si je ne me trompe pas? Là?
7: Exactement. Puis je pense que froder c'est une bonne gardienne pour, pour l'équipe de New York. Mais je pense qu'il faut continuer à attaquer le filet, avoir une une mentalité de scorer des buts, euh, pas juste. C'est vraiment faire sa job comme gardienne, euh, vraiment difficile. Puis je pense qu'on a fait ça contre eux autres. On a compté trois buts contre elle. Il euh, y a des, des, des choses qu'on peut attaquer contre elle, euh, notamment le jeu d'un' air du filet puis les rebonds qu'elle qu donne. Elle joue creux dans son filet. Alors je pense qu'on peut, on peut vraiment décortiquer son jeu puis avoir des chances offensives. Puis il certain que on est, on est là au filet, puis on ne lui permet pas de voir la rondelle sur les lancers euh, des défenseurs. Euh, mais vraiment avoir une, une vraiment une, une mentalité de, de scorer, puis être vraiment euh, être au filet, puis prendre, euh, prendre soin de nos, nos besoins en avant du filet.
1: Votre club de la LPHF Ottawa qui a rendez-vous avec New York dès demain à la place TD. On invite les gens, évidemment, à aller encourager le club local. Et surtout, une bonne semaine à notre ami invité Pierre Gros. Je te souhaite une très bonne rencontre dès demain, la meilleure des chances. Et on se reparle très bientôt, mon ami. Parfait, merci, Pierre Gros, mesdames, messieurs, de l'équipe otavienne de la LPHF. On a un match ce soir à 20h, les Sélateurs contre les Prédateurs à Nashville. Surprenamment, les Prédateurs ont plus de succès sur la route qu'à la maison. Euh, néanmoins, on garde en tête que cette équipe-là traverse une belle séquence de cinq victoires, tous récoltés dans ce voyage à l'extérieur. Alors, les Sélateurs sont-ils capables de retomber sur leurs patins? Certainement, on est confiant. Et hier, en réaction à la défaite, Shane Pinto s'adressait aux médias. On l'écoute d'ailleurs.
3: Un peu différent, évidemment. un résultat result de ce que nous avons vu dans les dernières 10 ou 12 games. Qu'est-ce que vous pouvez pinpoint ce qui s'est passé mal
9: ici Oui, je pense que nous étions juste un peu flattes ce soir. Un petit start et ça nous a mis dans le 8 balles. Um, there's no excuses, just got to play better and uh, start better, so that, I think that was uh, the main thing. Composure and momentum shifts were in complete control
3: of your team prior to this one. Is that uh, yeah. a, a hiccup tonight?
9: Yeah, yeah. We just got to be more mature. I think we got to kind of be better with the ups and flow of the games. It's going to happen, momentum shifts will happen, and uh, we just got to be better staying even keel and stick to our game and let the kind of results uh, take care of itself, so Jeez. we just got to be more mature.
3: Is this a scenario where it's best to play the next night, not much time to think about this one?
9: Yeah, yeah, quick turnaround here, and uh, just got to put up a better effort tomorrow and uh, play the right way, and uh, yeah, just flush this down the toilet and get back to it.
3: You got it. They were two nothing. You got it to 2-2. What happened after that, the end of the third, second period that made me disappoint? And the first period that made you could have done better
9: Yeah, just uh, a penalty there, and then uh, we just got to be more disciplined and then um, kind of unraveled from there. But um, when we get it to 2-2, we got to get into that period tied up and uh, just get into the second there. But, you know, it's over with now and just move on to tomorrow.
3: Obviously not the result you want, but another multi-point game for yeah. you. And kind of, how, kind of how good do you feel about your kind of offensive output at this point?
9: Yeah, I, like I'm not too worried about that. I just want to win games. It's a you know, big part of the year we got to start winning games if we want to get in this race, and that's all I care about right now. Shane Pinto, en
1: bon leader, dit que malgré sa récolte de trois points hier, un but, deux passes, euh, c'est bien correct, mais je préfère certainement avoir du succès globalement avec mon club. Euh, reste qu'on a besoin de l'apport du numéro 57 puis en fait euh, d'un apport total de la formation. Jonas Corpissalo est le gardien identifié. En carrière, Corpissalo contre les Preds 10 matchs, 2-6-0, 2-63, pourcentage de 919. Croisons-nous les doigts, mesdames, messieurs. Heidi Robinson vous présente cette rencontre à 20 h. L'avant-match, on vous y retrouve vers 19 h. 35, entre-temps, on vous souhaite de passer une excellente fin de soirée si vous nous quittez. Sinon, bien, on se dit à tantôt pour le hockey. Et merci à tous nos invités. Pierre Gros, également Renaud Lavoie, Maurice Courchaine du Centre familial Caldwell, Rosanne Jolie, Zachary Mercier du droit. Bye bye tout le monde.